0: para poder estar más cerca de Dios Yo,
2: Clara.
1: La enfermedad puede ser un reto en nuestro seguimiento a Jesucristo pobre y crucificado
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos invita una vez más a utilizar nuestra vida, nuestra enfermedad, nuestras flaquezas como una alabanza al Señor. Santa Clara, por otra parte, nos invita a preguntarnos sobre el sentido de la vida y el sentido de la vida cristiana. Recurramos una vez más a la palabra de Dios, que sea ella la que nos dé el sentido a nuestra vida y la capacidad de que todo sea una alabanza al Señor.
1: Del profeta Isaías los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido que le había castigado y humillado pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía fue atormentado a causa de nuestras maldades el castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos la salud
3: El profeta Isaías es reconocido como el profeta poeta. En su libro encontramos las más altas cumbres de la literatura y de la espiritualidad bíblica. Sus versos, sus capítulos, sus versículos son a un tiempo dulces y firmes. Inquietan, por otra parte, consuelan, gritan, educan, hacen brillar la esperanza y la paz. Por eso, también Isaías, se nos convierte en el profeta del Adviento. Ven, Señor Jesús. Es el que anuncia los tiempos mesiánicos, la presencia salvadora del Señor en medio de la humanidad. Por eso, nosotros los cristianos vemos en el profeta Isaías con mucha facilidad la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, cuando sufre, cuando padece, cuando soporta los dolores. El libro de Isaías nos ayuda a entrar, a conocer, a meditar la pasión del Señor. Es de todos admitido que el libro de Isaías se divide en tres partes al menos, el primer, el segundo y el tercer Isaías. Nos vamos a al segundo Isaías, particularmente al capítulo 53. Escuchando estas líneas parece que nos encontramos con Jesucristo en su pasión y muerte, sin figura, sin belleza, sin una vista atrayente. Jesús es, es varón de dolores, despreciado y evitado de los hombres, Acostumbrado a los sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado, soportando nuestro sufrimiento, aguantó el de los demás. Este texto lo ponemos en un contexto, el de la enfermedad de San Francisco, que el biógrafo está poniéndolo en paralelo con la pasión del Señor. Francisco también sufre la pasión de Jesucristo en sus propias enfermedades. Y poco a poco, lo mismo que Jesucristo se va acercando a Jerusalén para sufrir allí su martirio, San Francisco vuelve a su tierra de Asís para entregar su alma al Creador. Despreciado
2: y desechado entre los hombres
0: Balón de dolores quebrantado fue
2: Mas nosotros escondimos nuestro
0: rostro de él
2: Ciertamente Llevó Toda mi enfermedad Y sufrió por mis dolores El castigo de mi paz Fue todo sobre él Y herido
1: San Francisco, ante la situación de enfermedad, quiere ser aún más fiel al Señor.
3: Comenzamos el capítulo 7 de la primera vida de Tomás de Celano. San Francisco desde Siena vuelve a su pueblo, Asís, porque está muy próxima a su muerte. Nos va contando el biógrafo, los prolegómenos de este momento tan especial de la vida del santo. Escuchemos. Padre,
0: estoy en tus manos. Padre, te entrego mi alma.
4: seis meses antes del día de su muerte, hallándose en Siena para poner remedio a la enfermedad de los ojos, comenzó a agravarse en todo su cuerpo. Su estómago, deshecho por larga enfermedad, más la hepatitis y los fuertes vómitos de sangre, hacían pensar en la proximidad de la muerte. Al tener conocimiento de esto, el hermano Elías, que se hallaba distante, púsose inmediatamente en camino. Con su venida, el Santo Padre mejoró de tal forma que, dejando Siena, marchó con él a Sele de la Cortona. Estando aquí por algún tiempo, comenzó a hinchársele el vientre. La hinchazón se extendió a piernas y pies, y el estómago se le fue debilitando tanto que apenas podía tomar alimento. Rogó más tarde al hermano Elías que lo trasladase a Asís. El buen hijo hizo lo que el amoroso padre le mandó y, dispuesto todo lo necesario, lo llevó al lugar deseado. Se alegró la ciudad a la llegada del bienaventurado padre y toda lengua loaba a Dios. El pueblo todo esperaba que presto había de morir el santo de Dios y esta era la causa de tan desbordante alegría. Padre,
0: estoy en tus manos. Padre, te entrego mi alma. Enseñame.
3: Son muchos los autores que intentan hacer un recuento de las enfermedades que San Francisco padeció a lo largo de su vida. Se alude en ellas en distintas fuentes franciscanas, particularmente en el punto 105 de la primera vida de San Francisco, escrita por Fray Tomás de Celano que estamos estudiando. La primera y más conocida, la venimos repitiendo programa a programa, es la enfermedad de sus ojos, quien degeneró una oftalmia en glaucoma secundario, contraída probablemente en oriente, aunque hay quien dice que ya desde su nacimiento laborioso, en un parto difícil... Después de un periodo de esterilidad que tuvo la madre de San Francisco, Doña Pica, parece que San Francisco empezó a sufrir. Evidentemente, después se fue empeorando. Existen testimonios de la grave enfermedad que sufrió el santo de Asís entre los años 1204 y 1205. Recordemos que fue después de la prisión en Perusa, en aquellos momentos en los que San Francisco, en su casa paterna, empezaba a salir a dar unos paseos por los aledaños de su localidad. Allá, cuando se encontró en la capilla de San Damián, al Cristo que le habló diciendo que la iglesia amenazaba ruina. Más adelante, en 1212, cogió la malaria y le impidió ir a Oriente y luego a España. En 1213, una faringelaringitis aguda le privó por algún tiempo del habla. En diversos lugares encontramos alusiones a enfermedades del estómago, del hígado y del bazo. Se habla de hidropesía, de úlcera gástrica, de tumor de estómago y añade a todo esto la natural debilidad del cuerpo. Debemos tener en cuenta los muchos viajes, los muchos ayunos, la precariedad, la insuficiencia de los vestidos. Y ese deseo de mortificación perenne que el santo de Asís. Todos los que estudian las enfermedades del santo tienen un denominador común. Francisco termina muriendo no por su edad avanzada, muere en torno a los 40-44 años, sino más bien a la desnutrición.
1: So
2: que somos ante Dios y no más. Somos lo que somos, lo que somos.
3: hecho el estudio de las enfermedades del Santo Padre, nos vamos directamente al punto número 105. San Francisco está en Siena, seis meses antes de su muerte. Ha quejado, evidentemente, de las enfermedades de los ojos, pero ésta se agrava en todo el cuerpo. Su estómago, deshecho por la larga enfermedad, mas la hepatitis, los fuertes vómitos de sangre, hacen pensar la proximidad de la muerte. El mismo santo no es ajeno a esta idea. Es por ello que pide al hermano Elías, ya era el general de la orden, poder marchar y estar cerca de él a Cele de Cortona. El encuentro con el hermano Elías, a quien amaba y tenía como un hijo suyo, hace que San Francisco se mejore, momentáneamente, eso sí, pero mejore bastante su enfermedad. No obstante, el proceso de su enfermedad sigue adelante y comenzó a hincharsele el vientre. Y esta hinchazón se le extiende por piernas y pie y el estómago se fue debilitando. Tanto es así que no podía apenas tomar ningún alimento. Es cuando le pide nuevamente al hermano Elías que lo lleve a su ciudad natal. El momento final se aproxima. Ni que decir tiene que su pueblo natal, que lo consideraba ya santo, sabe que San Francisco vuelve y a lo que vuelve, su último momento, está próximo y ya todos lo veneran como santo. Es una alegría que evidentemente conlleva una pérdida grande. Y aquí es donde queremos llevar nuestro punto de reflexión. San Francisco no es nuestro, de los franciscanos. No es de los habitantes de su ciudad, no es de su familia. Podríamos decir, en términos generales, no es tan siquiera de la iglesia. San Francisco es de Dios, es de la humanidad. San Francisco habla a todas las personas con su vida y, si acaso, también con su palabra. Y este es el testimonio y la reflexión de hoy. También nosotros estamos llamados a ser evangelio vivo y viviente. La enfermedad no debe ser para nosotros un lastre que nos quite la alegría y la capacidad de ser evangelios vivos y vivientes, sino por el contrario nos debe hacer todavía, si cabe, más humildes, más del Señor, más llenos de su presencia y tomar este momento como una posibilidad para llevar a los demás el deseo del Señor y para convertirnos nosotros mismos.
2: Descubriendo un
0: camino distinto, si tiene el alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren. Hoy solo canto a mi rey.
1: El inquieto corazón de Clara busca ¿Qué quiere el Señor que haga?
3: Seguimos avanzando en la lectura del libro Clara de Asís habitada por la vida y el amor en capítulo segundo en una parte titulada En continua búsqueda donde justamente la santa de Asís nos va a ayudar a hacernos las preguntas básicas y profundas de toda vida personal, humana y también cristiana. Estemos atentos.
1: seres en busca de plenitud nunca somos todo lo que añoramos siempre sentimos anhelo o demás este profundo deseo de ser nosotros mismos esta búsqueda de identidad tira de nosotros nos moviliza, nos pone en camino en lenguaje de Clara y Francisco somos peregrinos bullen en nuestro interior preguntas inevitables misterios que no llegamos a comprender ¿quién soy? ¿para qué o para quién vivo? de quién me recibo, a quién me entrego. Y es que ser persona es una aventura. Vivir es inquieto, preguntarse. Si dejamos de buscar, de arriesgar, si nos detenemos, comenzamos a morir. ¿Es tu señor,
2: señor?
3: Se va repitiendo en estos programas, en la parte de Santa Clara, que la fraternidad de hermanas clarisas no empezó con un objetivo determinado, sino que ellas se ponen en la presencia del Señor para que sea Él el que les vaya diciendo. Es todo un descubrir, todo un seguir en camino de radicalidad, todo un deseo de responder a lo que el Señor quiere de cada una de ellas. No somos todo lo que añoramos, pero sí nos vamos encontrando en el camino con la voluntad del Señor. Los momentos en los que nos sentimos en paz y nos damos cuenta que el Señor habita en nuestro corazón son momentos y signos en los cuales nosotros caemos en la cuenta de que el Señor está en nuestra vida. Mucho nos dicen los demás en todo este seguimiento del Señor y en todos estos aspectos. El profundo deseo que el Señor pone dentro de nosotros mismos en esa búsqueda de identidad que va tirando de nosotros, nos moviliza, nos pone en camino. Clara es una maestra del espíritu, Clara es una maestra del discernimiento, no porque fue a ninguna universidad, sino porque lo vive en su vida como algo a lo cual no puede renunciar. Santa Clara es madre de una gran fraternidad de hermanas menores, hermanas pobres, hermanas clarisas. Santa Clara, en pleno siglo XXI, nos invita a nosotros cristianos, y yo diría aún más a nosotros personas, a que vayamos sacando de nosotros lo mejor de nosotros mismos, a que vayamos buscando esa identidad a que reconozcamos la presencia del Señor en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestra historia. Seguro que dentro de nuestro interior, como pasara en el interior de Santa Clara y de las primeras hermanas, siguen fluyendo muchas preguntas. A lo largo de la vida algunas se mantienen y otras se van cambiando. Pero está claro que nuestra identidad siempre está necesitada de una respuesta, no una respuesta rápida, sino una respuesta profunda. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Para quién vivo? ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿A quién me entrego? ¿Qué es lo que pasa en mí? ¿Por qué esta parte no funciona? Son preguntas que nos ayudan a ser más felices, lejos de agobiarnos y de volvernos esclavos, estas preguntas puestas en el interior de nosotros y entregadas al Señor nos liberan, nos hacen crecer en minoridad y nos asemejan a la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta inquietud esta vida inquieta este buscar y este hallar en la persona del señor es lo que santa clara nos invita hoy a hacer es lo que hizo ella es su experiencia de vida es la experiencia de la comunidad primitiva de santa Mian. y es lo que hoy en pleno siglo XXI, como decimos y repetimos, estamos nosotros invitados a hacer. Señor, ¿qué quieres que haga? Que siga siendo peregrino. Peregrino de la vida, peregrino del Evangelio, del Reino de Dios, peregrino de una vida en el interior donde sitúa a Jesucristo en el centro, Jesucristo Esposo. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos nuestra dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del señor resucitado al más puro estilo franciscano que el señor os conceda la paz y el bien hermanos
1: han escuchado en radio maría francisco y clara Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo.